0: L'épopée de musique noir. Joe Farmer.
1: It don't mean a thing.
2: Nathalie Laporte.
1: If it ain't got that swing.
2: Jiggy Dan, can it jiggy me seña? O Kobena.
0: L'épopée de musique noire.
2: It's okay. You know, it's
3: okay.
0: Ah, oh, merci. <laughs> I've been waiting by the phone door There yeah. hmm.
4: nouvelle épopée des musiques noires avec les harmonies vocales d'une jeune harpiste, Sophie Soliveau. Elle ouvrira le festival Banlieue Bleue le 8 mars prochain, rendez-vous musical incontournable en région parisienne, qui vit le jour en 1984, il y a donc 40 ans, et dont nous allons abondamment parler avec le maître de cérémonie, le chef d'orchestre, l'instigateur éclairé, Xavier Lemaitre. Soyez le bienvenu. Merci. Nous tenions à débuter cette émission avec la jeune Sophie Soliveau, car elle est pour moi le reflet de ce que vous défendez depuis que vous êtes en charge de ce festival. L'ouverture d'esprit, la nouveauté, l'audace, voire le risque. Est-ce que ces qualificatifs décrivent votre intention de programmateur
1: ben Évidemment, euh, prendre des risques, c'est un peu notre travail depuis longtemps. Banlieue Bleu est né, c'était euh, un peu le seul festival où on voyait des gens qu'on voyait moins... Euh, à Paris, par exemple, Ornette Coleman, parce qu'il était trop frit pour Paris, euh, le jazz européen, euh, et puis les musiques noires, en fait, euh, puisqu'évidemment, du jazz, il y avait aussi le blues, le gospel, la soul, qui sont maintenant des musiques classiques, on va dire. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de variétés. Il y a peut-être moins de repères, on n'est plus dans les mêmes catégories, etc. Mais il y a énormément de choses, il y a une richesse musicale depuis dix ans à peu près, où on, en effet, on se perd, mais nous, c'est notre travail. En effet, de mettre en lumière et de faire découvrir tous ces artistes qui sont passionnants,
4: donc ça veut dire que prendre des chemins de traverse est une exigence pour un programmateur de festival,
1: oui, et prendre des risques aussi, justement, parce que de plus en plus il y a plein de programmations qui se ressemblent, alors que au contraire il y a une énorme diversité.
4: Est-ce que sortir des sentiers battus n'est pas non plus dicté par des considérations économiques
1: oui, évidemment, euh, surtout que Banlieue Bleue est comme euh, d'autres festivals est financé par des fonds publics et ces fonds publics ils n'augmentent pas, hein, ils sont les mêmes depuis des années. Alors bien sûr, Banlieue Bleue s'est fait connaître par les plus grands noms de la musique, les grandes stars, mais ça c'était il y a longtemps, il y a 20 ans, 25 ans, ils sont tous passés par Banlieue Bleue hein. Chuck Berry, euh, Miles Davis, Nina Simone, Mary Macabe, euh, Al Green, enfin bon, tous les grands grands, B.B. King euh et aujourd'hui, les, les stars, ce n'est plus notre travail. Non on est en Seine-Saint-Denis, en banlieue nord-est de Paris, on n'a pas des grandes salles, on n'est pas un méga hyper festival, on est à taille humaine. Et surtout, notre travail, c'est d'essayer de servir la musique et les musiciens et le public. Et programmer des musiciens pas connus au début, c'est un risque, mais ça fait partie de la vocation. Mais le prix d'un cachet d'un musicien entre en jeu, forcément oui, bien sûr, mais de nos jours en plus, les gros cachets, encore une fois, ce n'est pas notre taille. On n'est pas là, on est plus pour la musique que pour la notoriété.
4: Durant cette émission, Xavier Lemaître nous allons faire des sauts de puce entre hier et aujourd'hui, car autrefois, vous le disiez, de grandes figures de l'épopée des musiques noires ont réjoui les spectateurs de Banlieue Bleue. Je pense à Miles Davis, Ward Blackie en 1988, à Chuck Berry, à B.B. King, à Al Green en 1990, à Albert Collins en 1991, à Abel Lincoln en 1997, à Ali Farcatouré en 1999 et je pourrais allonger cette liste jusqu'à aujourd'hui avec vieux Farcatouré donc le fils d'Ali Farcatouré qui sera donc à la l'affiche du festival le 20 mars prochain mais j'aimerais d'abord vous faire entendre une archive nous sommes le 20 mars 1992 derrière la scène à saint-Denis et le pianiste chi Correa nous fait part de ses goûts musicaux Over this past year or two.
5: Ces deux dernières années, et donc bien avant que Miles Davis ne nous quitte, j'écoutais assidûment ses albums datant des années 50 et 60. J'écoute beaucoup John Coltrane. Récemment, je me suis attardé sur un album de Paco Lucía sorti l'année dernière, intitulé Zayeb. Je ne suis pas sûr de la prononciation. J'ai joué sur un titre parce que Paco est une de mes idoles, je l'admire, il m'influence énormément beaucoup les concertos pour piano de Mozart, je suis époustouflé par la manière dont il écrivait les partitions pour piano. C'est merveilleux. C'est un angle de vue différent du nôtre. Dernièrement, j'étais sur un bateau aux Caraïbes. j'ai rencontré des musiciens et ils m'ont fait découvrir un rythme de danse appelé tumba. Je me suis donc mis à écrire des titres sur le rythme tumba. Ça a quelque chose d'africain, mais ils l'abordent différemment dans les îles. Le monde est si riche que c'est toujours un plaisir de découvrir Le la manière dont les peuples so many utilisent leur esprit créatif.
4: Ce qui est frappant dans cette archive, Xavier Lemaitre, c'est l'éclectisme de Chick Corea qui écoute à cette époque aussi bien Mozart que Miles Davis, Paco de Lucia ou les rythmes tumba des Caraïbes. Est-ce que cet esprit métis n'est pas justement le moteur, le cœur battant de Borlieu Bleu depuis sa création
1: Bien sûr, mais en fait c'est le cœur battant des musiciens, de ces musiques en tout cas, qui sont toujours très ouverts, très inclusives, qui sont à la recherche d'influences et les musiciennes et les musiciens sont comme ça, en fait. Ils aiment pas être enfermés dans un genre. Ils sont extrêmement ouverts. Et du coup, ça donne des mélanges, et c'est ça qui crée des personnalités et des musiques nouvelles, originales, quoi. Des mélanges qu'on n'avait pas encore vus, etc. Et c'est valable pour les grands musiciens, comme Chicoréal, hein. je ne savais pas que vous étiez traîné dans les loges à Saint-Denis <rire> à l'époque. Mais si, déjà, <rire> voilà. Mais aussi pour des jeunes artistes d'aujourd'hui qui vont piocher. Alors encore plus maintenant, parce qu'en plus maintenant, il y a tellement de choses qui sont accessibles. On peut. Et c'est ça qui fait, je trouve moi, la richesse aujourd'hui de la musique. C'est infini. Est-ce que vous avez le sentiment d'être plus audacieux que vos prédécesseurs ben, j'ai qu'un prédécesseur. Oui, c'est Jacques nous. <rire> oui, tout à fait. En fait, euh, l'audace, elle était déjà là à l'époque, il fallait euh, construire un festival en Seine-Saint-Denis, euh, en banlieue de Paris, et c'était un challenge. Il fallait amener la musique euh, dans un département où il y avait très peu de salles. Euh, les premiers concerts de banlieue étaient c'était dans des gymnases, euh, avec une sono souvent approximative, etc. Mais... L'audace, justement, c'était cette ambition de faire un festival qui amène le meilleur de la musique en banlieue de Paris. Et du coup, les Parisiens venaient aussi en banlieue, etc. C'est ça qui a fait la grande histoire de Banlieue Bleue. Aujourd'hui, on n'amène plus les stars, en effet... Mais on amène toujours des artistes de très forte valeur, quoi, en fait. Et puis, en plus, on, on fait ça depuis longtemps. Ils viennent pas seulement jouer, ils viennent aussi euh, travailler avec euh, tout un tas de publics dans ce qu'on a appelé les actions musicales, des ateliers, des concerts en compte, des projets artistiques. Ils se frottent avec des habitants, notamment les jeunes, beaucoup. On fait beaucoup, beaucoup d'ateliers avec les jeunes. Et ça aussi, c'est de l'audace, parce que c'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais ça donne des résultats formidables. L'avantage avec ces musiques, c'est que... Elles sont de tradition orale, il faut pas euh, apprendre des années, etc. Ça va très vite, c'est-à-dire on peut très vite faire un atelier vocal, un atelier de percussion, un atelier d'expression corporelle, et ça va très très vite. Et après, c'est en effet la force de la musique qui fait qu'on arrive très vite à des résultats, et, et des beaux résultats.
4: J'ai l'intime conviction que sous votre direction, les euh, rencontres, les croisements, les fusions culturelles euh, se sont accrues, je me
1: trompe ben, je pense que le monde, euh, il va comme ça aujourd'hui. Enfin, l'ouverture, elle est nécessaire de plus en plus euh, aujourd'hui. Donc, euh, le monde est vaste, il n'est pas facile à lire, etc. Mais euh, toutes les occasions sont bonnes. Et la musique, c'en est une vraiment très intéressante, parce qu'elle est reliée à toutes les questions de société euh, aujourd'hui. Et quand on regarde d'ailleurs... Euh, à chaque programme, je vois les artistes, ils portent beaucoup de choses. Ils veulent dire beaucoup de choses, en fait, à travers leur musique.
4: Ils manifestent leur identité
1: Ou des questions de société. Là, dans le programme, cette année, on retrouve, et c'est pour ça qu'on a mis Sonra en image sur l'affiche du festival de 2024. Il y a beaucoup d'artistes qui portent des questions, que ce soit l'écologie, le féminisme, la protestation, le jazz protestataire, euh, qui euh, à l'époque de la ségrégation aux États-Unis était très important. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui veulent parler de ça, absolument. Il faut rappeler qui était Sonra. Sonra, c'était un génie venu des étoiles. Hein. <rire> c'était le prophète du jazz moderne, dans les 60-70. Il... Il arrivait sur scène avec un orchestre, tout le monde était avec des capes brillantes, lui il avait un chapeau de Pharaon, il disait qu'il venait à la fois de l'Égypte ancienne et de Saturne. Bon je ne sais pas s'il venait vraiment de Saturne, mais ce qui est sûr c'est qu'il venait du futur, parce que c'est un peu lui qui a créé l'afrofuturisme. Et c'est pas le seul, mais en tout cas, c'était un symbole et c'était étrange parce que c'était un jazzman et en même temps, ces concerts, c'est une espèce de théâtre aussi. C'était très militant et musicalement, c'était totalement éclaté, totalement étrange. Et ce côté de l'étrangeté, en fait, c'est quelque chose de très important, je trouve, parce qu'en fait, c'est là où se passent les choses aujourd'hui.
4: En 2017, le percussionniste et chef d'orchestre guadeloupéen Roger Raspail invitait à Banlieue Bleue le chanteur et poète trinidadien Anthony Joseph et le résultat fut explosif.
2: In Memorial Square, 1974, and that legendary carnival. My stunning mother, my sister, and me. Carnival was real the fire. That makes you to be tripping cool to brass. And then just so the air turned dry and heavy. Long time carnival. We were one night fire. But right now the spirit of the So we yes, standing there. In fact, I was sitting on Winston's yes, shoulder. When suddenly we hear yes, sir, crash, man, crash, man, crash. Yes, Once that the button starts a pelt and ting Then who's selling orange get the table turned over? I hear Winston say fight. But the way he said it, you know, he said it like, I didn't tell you. And I see one set of blood just splash on the road. Hey. The Hot light fire, not like now the spirit Lord.
4: Calypso K, Roger Aspa et Anthony Joseph à Banlieue Bleue le 8 mars 2017. Encore un exemple de l'esprit d'ouverture de votre festival,
1: Xavier Lemaître. Est-ce qu'il y a un engagement politique derrière ces programmations métisses Bonne question. En fait, c'est les musiciens eux-mêmes qui disent des choses. Après, leur engagement, il est politique, il est culturel, il est personnel, etc. Je me souviens de Dizzy Gillespie qui disait Malheureusement. La musique n'a pas de pouvoir politique, elle n'est pas écoutée. La seule chose qu'on peut espérer, à part dans la tête des gens, des auditeurs, des spectateurs qui ont leur propre cheminement, mais il disait, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que les politiques nous écoutent. La musique, en fait, c'est éminemment politique comme le reste de la culture, mais, mais ce n'est pas de la politique. Est-ce
4: que vous avez le sentiment que la France de 2024 est plus rétive aux échanges interculturels que celle de 1984 quand le festival a vu le
1: jour. À la fois, le monde est beaucoup plus ouvert et puis il y a des tendances qui sont fortes sur le renfermement identitaire, le, le etc., dans les années 80, 90, c'était la France Black Bomber. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil, mais quand même, je préférerais rester optimiste, c'est-à-dire penser que aujourd'hui, c'est inéluctable, le monde est plus ouvert. Mais c'est pas simple.
4: Mais est-ce que vos convictions propres impriment la programmation du festival
1: euh, Oui, sûrement. Évidemment, la programmation, c'est toujours l'idée de faire un panorama de ce qu'on imagine le plus intéressant en musique au moment où on fait le programme. Ça vient en effet des artistes, mais après on fait des choix. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de musiciens qui portent des choses assez fortes, en fait, euh, et de musiciennes, notamment d'ailleurs, beaucoup de musiciennes. Euh, la Kessia Benjamin, qui dans son dernier disque euh, qu'elle vient présenter la Banlieue Bleue, a invité Angela Davis, par exemple, sur un morceau, enfin... Les indiennes, la Ganavia ou Amirta takidambi qui sont très protestataires, qui sont engagées. Euh, Angel Baddaoui de Chicago qui va faire la clôture. Pour elle, d'ailleurs, Sonra est une grande idole, etc. Elle aussi, elle traite de beaucoup de choses. Et il y a plein d'autres exemples. Donc, euh, en effet, nous, notre rôle surtout, c'est de mettre la lumière sur les artistes. Et ensuite, c'est eux qui sont sur scène. Et c'est eux qui ont des choses à dire. Le continent
4: africain est souvent très bien représenté
1: à banlieue bleue. Pourquoi bah Parce que, comme disait Ali Farkatouré, nous sommes les racines. Exactement. Après, euh, le jazz, le blues, ça vient quand même de là. Quoi. Non, et puis parce qu'il y a une vitalité... Les racines des musiques noires, c'est l'Afrique quand même, essentiellement. C'est la matrice. Voilà. Je vous propose,
4: Xavier Lemaitre, d'écouter à présent un multi-instrumentiste sud-africain, le regretté Zim Kawana, qui en 2004 évoquait l'un de ses héros, le batteur Max Roach, pilier de votre festival Banlieue Bleue.
2: Il a un ensemble which he calls boom, boom, boom ». C'est le son du drum.
6: Il dirige un ensemble de percussions qu'il a nommé Boom. C'est évidemment le son des tambours. C'est le son originel,
2: Ingoma.
6: Comment voulez-vous faire de la musique sans cet appel sonore, sans ce que j'appelle Ingoma
2: les mots sont souvent
6: moins expressifs que le son lui-même, d'où mon questionnement perpétuel. Il est si triste que tous ceux qui détiennent le savoir et l'héritage patrimonial pervertissent le sens premier en utilisant des appellations, des conventions. Regardez les conséquences aujourd'hui. Le jazz stagne. Il faut que nous redéfinissions qui nous sommes. La liberté est à ce prix.
4: Xavier Lemaître, est-ce que vous avez l'impression que le jazz stagne, comme le laisse entendre Zim Kawana dans cette archive
1: euh, C'est émouvant d'ailleurs d'entendre oui. ces archives, parce que... Bon, bref. Le jazz, il stagne... Quand, quand on le considère comme une forme qui s'est arrêtée à un moment et qu'on le met sous cloche, voilà, c'est pas un fromage qu'on met sous cloche. Il respire et puis il va se transformer, etc. Non, je pense surtout que... Et c'est ça aujourd'hui, c'est des étiquettes qui commencent à être... Euh, oui, anciennes. Être un musicien de jazz aujourd'hui, les trois quarts des musiciens du programme, ils se réclament pas spécialement du jazz. Certains, oui, parce qu'il y a une filiation très directe, mais d'autres, ils sont jazz et... Ceci ou cela, puis il y en a qui sont pas jazz du tout. Dès qu'on fige un genre dans une définition, ça, bah après ça s'arrête, hein, ça stagne, ça bouge plus quoi. Bon, le bleus s'appelle toujours jazz en Seine-Saint-Denis, mais en fait, c'est pas du tout strictement jazz, c'est très ouvert. Donc le programme il stagne pas, il se métamorphose tout le temps, etc. Et le jazz, c'est plus une façon d'aborder deux biais le monde des musiques, mais c'est des essais de la musique sociale. Les plus grands jazzmen ont toujours euh, refusé le terme. Archichep, le
4: voilà, premier. Hein. Voilà. Archichep n'aime pas qu'on utilise le mot jazz. Voilà. Ahmad Jamal refusait totalement voilà. le mot jazz. Alors Il, parlait, pourtant, de... Oui, Il oui. parlait de musique classique américaine. C'est ça. Voilà. Euh, voici en tout cas une approche personnelle du swing par Zim Kawana. Il appelait ça la zymologie. Il est venu deux fois au festival Banlieue Bleue en 2004 et 2006, avant de disparaître en 2011. C'était le flûtiste et saxophoniste sud-africain Zimn Kawana. Euh, quel souvenir avez-vous de ce
1: personnage et de ses prestations, Xavier Lemaitre C'était quelqu'un de très important dans le jazz sud-africain. C'était quelqu'un d'extrêmement intéressant et puis euh, d'original parce que c'était à la fois du vrai jazz sud-africain mais... Euh, avec sa patte à lui quoi, donc euh, c'est vrai qu'il est parti trop tôt quand même, on n'a pas vu si longtemps que ça. Plus généralement,
4: parmi euh, les grands concerts
1: historiques de
4: Banlieue Bleue, lequel vous a le plus marqué et pourquoi Ça c'est trop difficile, il y en a <rire> beaucoup. <rire> euh, je peux pas en choisir Il hein, y a forcément aussi, des images euh, qui vous reviennent comme ça spontanément. Ben oui, mais euh, Moi mon souvenir par exemple, c'est Al Green... À Sevran, mmh, oui. qui descend dans la foule et
1: qui donne mmh, des roses oui. aux spectateurs. Oui, alors moi je m'en souviens aussi, sauf qu'en plus, on a fait deux soirs de suite à Sevran à l'époque. Son chauffeur s'est perdu en Seine-Saint-Denis. à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc il y avait tous en orchestre et puis toutes les roses, parce qu'il allait distribuer des roses aux femmes dans la salle, mmh. que aux femmes. Là, on n'avait pas d'Algreen, on avait l'orchestre et le public a attendu une heure et quart et nous, on ne savait pas s'il allait arriver. Et finalement, le chauffeur a trouvé la route et il est monté sur scène. <rire> Dans les grands
4: moments du festival, il y eut la rencontre Max Roach, Dizzy Gillespie, le concert de trois heures que donna Miles Davis le 19 février 1988, la venue de Nina Simone, Myriam Makeba, etc. Et puis Elvin Jones. Ancien batteur de John Coltrane, venu à Banlieue Bleue avec Ravi Coltrane, le fils de John. C'était le 28 mars 1992. Elvin Jones, du haut de ses 40 ans de carrière, s'interrogeait sur l'avenir du jazz en l'an
3: 2000.
7: Je pense qu'on ne verra pas d'évolution réelle dans les huit ans à venir, même si le processus d'évolution est déjà entamé et même si, plus tard, on nous présente de nouvelles choses. Je me base sur ce que je vois et je crois qu'il est avant tout nécessaire de connaître à fond les nouveaux outils qui s'offrent à nous. Le plus optimiste des observateurs vous dira qu'en 1993, nous découvrirons de nouvelles voitures, que beaucoup de choses changeront au passage de la nouvelle année. C'est idiot. « Rien n'a changé radicalement depuis les années 20. C'est plus sale, c'est tout. Les changements n'apparaissent pas de façon si brutale.
4: » Xavier Lemaître, est-ce que vous validez les propos d'Elvin Jones ?« Les révolutions
1: musicales ne se font pas du jour au lendemain. »« Je n'oserais pas dire le contraire. » Parce que c'est Elvin Jones. <rire> Parce que c'est Elvin Jones. Mais il y avait quelqu'un d'autre, ben Didier Gillespie, encore je me souviens. Lui, il croyait à ce qu'à un moment, toutes les musiques allaient se fusionner. Ben, D'une certaine façon, je dirais... Que oui, ça c'est à l'œuvre aujourd'hui. Là, dans le prochain festival, euh, à la fin du festival, ils sont là deux soirs, on a un groupe qui s'appelle Estrellas del Caribe, qui vient de Colombie, qui vient de Palenque, c'est-à-dire euh, sur la côte pacifique en Colombie, euh, ce village qui est l'épicentre justement de l'afro-colombien, parce que c'est des esclaves marrons qui ont gardé leur tradition, puis qui les ont mélangés, etc. Ça, ça fait en gros 40 ans, presque quand Elvin Jones parlait. Et dans leur musique, on entend plein de musique africaine, plein de musique des Caraïbes, et en même temps, c'est une musique colombienne, Afro-colombienne. Et voilà, bah du coup, c'est très roots, et en même temps, c'est très moderne. D'ailleurs, à Bogota, c'est les jeunes qui dansent sur cette musique très roots. C'est pas futuriste. Il n'y a aucune machine. Il y a deux percus, trois vieux chanteurs. Et c'est incroyablement euh, moderne. Il y a des failles spatio-temporelles dans la musique. On <rire> n'est pas dans quelque chose de linéaire ou de prévisible. Vous qui avez euh, perçu l'évolution progressive des musiques
4: noires et qui les avez même accompagnées parfois, en qui croyez-vous aujourd'hui Qui seront les grands
1: créateurs de demain En ce moment, depuis deux ans, je crois en des jeunes musiciennes productrices qui sont donc jeunes un peu partout hein, aux états unis en France, on... et qui sont en train d'inventer des choses vraiment très très intéressantes, et qui sont en plus assez frontales, qui ont des convictions très fortes qui ne font pas de références particulières, qui créent des nouvelles choses. Donc euh, bah, l'an dernier, on avait Klein, cette productrice, alors qui est un peu décontenancé le public. Cette année, on a Cléoride, qui est une New-Yorkaise aussi, qui fait référence à son passé parce qu'elle s'appelle Cléoride, parce que ses ancêtres, ses arrière-grands-mères, etc., étaient des esclaves. Et elle veut à la fois parler de l'histoire de ses ancêtres, et en même temps, elle parle d'aujourd'hui, parce que c'est une jeune femme de 25 ans qui est une geek musicale, qui est une enfant prodige, hyper douée en tout. Elle est chanteuse, guitariste, productrice, etc. Et elle est en train d'inventer quelque chose que moi, je pensais pas que ça pouvait ex exister comme ça. Et ce n'est ni du jazz, ni du gospel, ni du rock, ni de la musique électronique. C'est tout ça. C'est très personnel. Et franchement, c'est envoûtant, quoi, tout simplement. Et je trouve, en ce moment-là, c'est notamment les musiciennes qui sont en train de beaucoup faire avancer les choses. Et d'ailleurs, vous m'avez fait remarquer hors antenne que la programmation de cette édition 2024 de Banlieue Bleue est très féminine. Oui, alors, c'était pas une intention, même si on fait attention depuis plusieurs années à ce que ça soit non pas la recherche de la parité, mais une progression dans la présence des musiciennes. Alors, c'est vrai que... Nous, nos critères, c'est la valeur artistique. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas le genre. Mais cette année, sur 35 groupes au festival, il n'y en a plus de la moitié qui sont dirigés ou co-dirigés par des femmes, mais surtout dirigés d'ailleurs. Voilà. Que pensez-vous de la Kessia Benjamin dont vous parliez tout à l'heure ben, C'est un peu, justement, elle, le porte-flambeau du jazz aujourd'hui. Euh, voilà, une saxophoniste qui s'est fait remarquer par les grands noms de la musique américaine parce qu'elle était douée, talentueuse. Elle est à la fois dans le jazz vraiment et en même temps très funk, très soul, etc. Évidemment, son influence, c'est Coltrane, John et Alice Coltrane. Donc, c'est elle la porte-flambeau du jazz d'aujourd'hui.
4: Je rappelle que Banlieue Bleue débute le 8 mars et s'achève le 5 avril avec des concerts dans toute la Seine-Saint-Denis en région parisienne. L'ensemble de la programmation est disponible sur le site banlieuebleu.org. Merci beaucoup Xavier Le Maître. Merci beaucoup à vous. Merci à Nathalie Laporte qui a revitalisé en régie finale quelques archives captées à Banlieue Bleue. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.